0: 心术大师一时不慎掉到翻板里边去了。上官金鸿想威逼大师回归少林，可是心术是宁死不屈，一定要在人头会这儿和上官金鸿干到底。可是就在这时候，来了一个蒙面人。这蒙面人呐，穿着灰衣，戴着一个轻纱的面罩。就扇在脸前边，呼呼撩撩的。他透过轻纱可以瞧清对方，可是别人却看不清他的脸。可是就这位，在西南方面，穿过坟地往前边一来，显得轻功极高。到了三板切近，咳嗽了几声，和心术大师说：“您听出来我是谁了吗？”就这一咳嗽一说话，心术马上就听出来。心想：怎么他还活着呢？他的声音我怎么能听不出来呀、啊？我们两个人在少林藏经阁，是一起吃住、谈唠多长时间呢？就他的语调，也别说现在我，我就晚上睡着了，我都能分辨的清清楚楚。那说这蒙面人到底是谁呀、啊？书说的现在还天机不可泄露，您别着急，慢慢往后听就知道了。心术大师是立刻答应上官，好吧，你把贫僧我放出去，我立刻回归少林。上官金虹马上把分本打开。一看新，心术没直接掉到这个陷坑底下去呀、啊，在石壁那儿贴着呢，好厉害的功夫啊！立刻有人把大绳啊给顺下去了，心术抓着大绳，嗖的一下子悬上来。上官金虹不看心术了，他两眼盯着这个面罩轻纱的蒙面人，呵呵呵呵阁下贵姓？可是这蒙面人呢，是一转身顺着那个来路又走了。黄斌、黄子平一看，哟，是他。黄斌想，这个人我见着过呀。我奔人头会坟地这儿来的时候，在前边小镇的馆子里头。我酒后题诗，要给贺家报仇雪恨。就是这蒙面人在旁边，一张桌过来了，抄起我那支笔，在下边啊提了两个字酒话。”我问他“酒话”是什么意思，他说：“酒后胡言，胡说八道。”我当时要发怒，他咳嗽着转身出去了。我一想，他也不是武林中人。和他说什么呢？就没理他。没想到他真是个练武术的。哎，他是谁呢？心术和尚掉到下边以后，上官金虹的条件是：心术答应离开此地，就可以把心术放了。那么我劝心术回嵩山，心术不答应。天机老人孙老爷子。劝心术，心术也不答应。那么这个蒙面人面子怎么这么大？他来了，心术是立刻答应回嵩山少林寺。看来这个蒙面人是神龙见首不见尾的一位高人呐、啊。上官金虹请黄斌到炉旁歇息。这时候四更天。黄斌一点睡意都没有，他告诉上官金鸿：“你们先回去吧，我还要散散步。”黄斌、黄子婷就顺着坟地往前走，出了这片坟地了。他双手背在身后，眉头紧皱，他在想啊：“我是琢磨。”要给贤侄子安师弟远方报完仇，杀死了阿飞、胡疯子和梅二，就回归泰安。可是现在看来，这上官金虎确实是心怀叵测，他的胃口太大了。他吞并武林，独霸江湖。他现在是利用我给他买命，坐收渔翁之利。可是我想报仇雪恨，也不得不在此一战，那就得心里明镜似的被上官所用。上官金虎，他说李寻欢是梅花道，可是心术，却说肯定李寻欢不是梅花道。上官说话，心术说话，我现在琢磨。认可信心术的，不能信上官的。没想到上官金鸿摆人头会，内幕竟能如此复杂。如果李寻欢不是梅花道的话，梅花道真是谁呢？如果要真是上官的话，我能不能够向上官出手，为江湖除害呢、啊？他慢慢的往前走，他琢磨着呢。忽然背后上了一个人，他刚要回头，这个人啪就拍了他一下肩膀。啊，什么黄斌心中恼火，来的人好猖狂，竟敢拍我的肩膀，而且我没闪出去，说明我丢了一招。可是后边上来的人贴着他的身边，噌的一下就窜过去了。回过头还冲他一笑。黄斌看清了，哦。蒙面人，这蒙面人呢？回头瞧脸，黄斌，然后抖开身躯，利用陆地飞腾法的功夫啊嚓嚓嚓嚓，咔咔咔咔咔咔往前猛窜。黄斌的黄子听甩开两条腿紧追不舍，两个人一前一后跑出去十几里地，前边闪出一片茂密的松林，黄斌大叫。朋友，有胆量站下！我黄斌并不想要你的命，只是想问问你是谁，你到底想干什么？你要往树林里钻，未免是怕死贪生，畏刀避剑了。他刚说完这几句话，前边跑的蒙面人也赶到树林边那儿那也站住了，然后一回身，面对着黄斌，站在那里。微风飘过，吹着蒙面人灰色的长衫，呼啦啦直动。黄斌黄自、黄子平紧走几步，他离蒙面人还有两三步远，站那儿。朋友，馆子里边头次相见，方才又见一面，现在我们又相会了，看来这缘分果是不浅呐。请把面罩摘掉，报出姓名，说清你老在我的身边到底想干什么。黄剑客，我这个人长相十分丑陋，如果把轻纱摘掉，未免令人作呕。我戴轻纱这习惯不是一天两天了，已经有多少年了吧？还万望黄剑客。能够多多见谅。哦哦哦！黄斌心想，他长得丑，戴面罩是个习惯呐、啊，不是故意装神秘来糊弄我们呐、啊。想到这儿，他的气儿啊就小了一些。那么，您贵姓大名呢？如果提起黄建，看来。四绝老人的弟子，何人不知，何人不晓？报出名姓，说出外号，令人敬仰。可是，在下三截毛、四面斗的功夫，在江湖上不堪一提。即使说出来，张王李赵，你也不知道啊。我和没说一样。王剑客，还请您多多见谅，姓名我就不报了。哎 呀， 啊， 还不摘面罩 (笑) ， 还不说姓名。黄斌一叉 腰， 那朋 友， 你半夜三更拍我肩 膀， 把我引到这儿来 了， 你到底想干什么 呢？ 随着蒙面人一乐 呀， 左右手往腰里边一 伸， 蹭蹭拽出来两把酒壶。他把一把壶向前一 递， 黄健康。我请你喝酒，啊！黄斌琢磨把我引到这儿来是请我喝酒啊！你还别说，就离着这么老远，就闻那酒壶嘴儿那酒香味儿往出打呀。这黄斌那也是刘伶式的人物，闻着酒了，这嘴巴就有点馋。再一个，瞧着蒙面人很潇洒呀。随着把一个壶往他跟前一递，另一只手抓过这壶来着，他嘟,嘟嘟嘟嘟，蹲，就蹲蹲去两口。唉，好醇香的酒啊！黄健可不饮，是恐怕其中有毒。黄斌一听，伸手就抓过来了，一扬脖，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟,嘟，他好吗？一壶酒见了底儿。把酒壶往旁边一放，倒半当兄，多谢朋友的美酒。”说这黄斌也太大意了，这酒内真有毒的话，不就把他要倒了吗？这一是黄斌性情爽朗，二呢，从打酒馆到现在，他虽然觉得这个蒙面人很神秘，他想了解蒙面人。可是，在他想来，这个蒙面人不像一个坏人，心胸是很坦荡的。而且这酒喝进去了，也果然好酒醇香，没有毒味儿。蒙面人点点头：“黄健康，能够像您这么喝酒的人，肯定是一位君子了。我想到您在馆子里边题诗。”再想到现在您的所作所为，我冒昧的要劝一句：你劝什么？我劝你离开人头会，回山东泰安城。你多此一举吧！不、哦，黄健康，如果我面对的不是你，而是上官金鸿，那肯定是多此一举。我要有这个时间，我不如再多喝两壶酒。可是黄剑客，我想你和上官决然不同啊！你能够听进我的话，你应该明白，上官金虹不是好人，他在利用你，要以武术欺压武术。我想，你的门徒贺子安还有什么贺远方都死了，是杀他们的人下手未免过重。可是，毕竟事出有因啊，如果黄剑客什么都不问，什么都不管，说我的人死了，我就一定要报仇，那就不是黄剑客您了，那是江湖的无赖。黄斌一听“无赖”两个字儿，把眉毛挑起来了，脸上的黄毛炸开了，又发怒了。可是蒙面人根本就不怕他。反而往前上了一步，黄先哥，如果你要认为我说的这个话不完全对，起码你应该先回山东泰安，把上官金虹摆人头会的事情向你的老师傅仔细的介绍一番。你的老师傅乃四绝老人，德高望重。如果他权衡利弊，认为你们师徒付人头贵不对，他老还就不来了。那么你听师傅的话，不也就可以不来此地了。如果你回去了，向师傅介绍完了，你师傅一定要给儿子、给孙子报仇，你再随着师傅来不迟啊。我现在就想着那四绝老人。既是一位德高望重的人，他或许能够忍痛割爱，暂忍悲苦，不来人头会复仇。那么你要不知道师傅这点心思，反而在此处当上官大打出手，闹得不可收拾，事与愿违，后悔莫及随着蒙面人。说这番话，黄斌那个惊怒的烟缓下来，不由得点了点头。嗯，你的言语或许也对，我在此地确实是帮上官的忙啊。唉，我不把那阿飞、胡疯子、梅二的脑袋拿回去，我觉得对不起我师傅。罢了。既然如此，离开人头会，回泰安城。蒙面人两眼一亮：“当然了，他面罩轻纱，敌人是看不起他目光啊。可是听黄斌的一表态，是真神进步，报万以礼，多谢黄健，可能如此大意。黄斌点点头。青山不改，绿水长流。有缘的话，我们再见。我觉得我们能是好朋友。这一句话又说得蒙面人心中发热。承蒙黄剑可瞧得起，在下也想高攀。嗯，走了。黄斌、黄子平一转身，本人头会场去了。这时候天亮了，上官金虹又忙活上了，安排一切，准备让黄子平接着昨天再打梅二，会到那天机老人松不林。可是上官金虹一看黄斌，哎，他这觉有点不对劲儿、啊、黄斌、黄子平来到他的炉棚里边，冲他一抱拳：“上官师弟，我要回泰安城见师傅去师兄，你何出此言？现在远方他子安之，那仇都没有报，你怎么能走啊？呃，人头会的事情很纷乱，我还不知道师傅究竟想怎么办。我回去和师傅介绍一番，如果他老愿意来，我再陪他前来。呀，上官金鸿心中暗恨。黄斌呐，黄斌的，你这是把我推上去了，然后撒手，你不要摔死我吧！你来到这儿了，虽然战胜了胡疯子，也以气势压住了梅二，可是毕竟我的强敌还很多。你虎头蛇尾这么一走，让我如何是好？嗯，也是那孙伯龄、少林和尚们。还有那个蒙面人出头，使得黄斌感到我这面啊有很多事情不对他的劲儿，他这才要抛我而去。上官虽然心里恨着，他满面带笑：“师兄，您来到这儿已经帮了我大忙了，我非常感激。您先走吧，我在这儿。”接着给远方和子安报仇，待杀绝了仇人，我就到泰安城去叩拜恩师。嗯，那也好。黄斌、黄子晴是说走就走啊。他往外来，上官金虹很多金钱帮的弟子把送出了人头会会场，他取原路，够奔,奔山东泰安。一路紧奔出来了二三十里地，他一看，前边有一座小镇，这小镇子正是他曾经来的时候，在这吃过一顿饭那镇子。哎，他又想到那个馆子了，饭菜做的不错，自己早饭没吃啊，那干脆在这儿啊点吧点吧。想到这儿，他又奔这镇子那个馆子来了。小莲蓉迈步往里头一进。现在不是饭口，屋里边的人啊不多。唐师傅一看，哎呦，又是这黄大个！上次他一来了就把我下桌子底下去了，今儿又来了。哦，大爷，您里边请。嗯、唐师傅啊，大爷，我不喝酒，给我来几个馒头，要几个菜，上碗汤就可以了。哎、好，您呢，马上就来。时间不大，馒头、菜、汤都上来。黄斌、黄子婷，他两眼呢就瞧这桌子，一边吃着，他一边琢磨着人头会的事儿，想了上官，又想了少林和尚们，最后他想到了蒙面人。他端起这汤来，咕嘟咕嘟咕嘟咕，喝了几口。你喝进去了，你看这脚一迷糊了，两眼有点发黑。哎呦,呦，可能是连日奔波，又那几位剑侠争斗，身体疲劳啊。往这一坐呀，眼前发黑啊，稳当稳当，别着急。哎不对劲儿啊，怎么恶心呢、啊？哎呀，不好，我吃了蒙汗药了。黄斌、黄子婷那经验阅历也是相当广的，对于江湖道上黑道这些蒙汗药的手段，他比较了解。你像蒙汗药有多少种？什么清香、明香、暗香啊？有的是点着香的，有的是往汤里边下的，有的是啊往嘴里边吹的，等等不一。那么这个汤里边有蒙汗药，黄斌没有想到这个管子。能给他下药，他就喝进去等现在的反应，他明白了，是中了蒙汗毒了。因为他过去自己曾经试过吃蒙汗药是什么滋味，现在这滋味和那滋味一样啊。他知道啊，吃了蒙汗药就怕大动作，这要真气一动，立刻就轰过去，人事不知。所以说。心身别乱，别动，稳住！他俩手把着这桌子，眼睛往四下看着，就见灶房的帘子啪一挑，嗖嗖嗖嗖嗖嗖从里边窜出来十位。黄斌这双眼睛就有点发黑了。他、哎、想，我没有解药。我应该平常腰里边掖一些解药，防卫万一。这都是太托大了，认为谁也不能够要我，我不敢要我。可是现在我怎么办？我不动，坐以待毙，如动立刻昏迷。我堂堂黄斌就要死在当场吗？这些人是什么人？黄斌。就在迷糊了的时候，他仔细盯着这十几位剑侠，就见这几位啊，都是一色青衣，可是你看脸是看不清，怎么的，都戴着头套，只是露着眼睛和嘴。刷刷刷，为首的一位，带着一把明晃晃、亮堂堂的单刀，就来的黄斌切近了，哈哈哈！哈、啊、哈、啊啊啊啊啊！姓黄的。现在你落到我们手 了， (笑)你不 冤， 你不 屈， 你该 死， 因为你和我们作 对， 就是死有余辜。朋 友， 黄斌就要死 了， 是否能报一下姓 名， 让我知道是谁杀的我 们？ 报姓名没 用， 我告诉你。你真到了阴曹地府，见着五代阎罗，你就跟他说，是你的对头们指使我们来杀的你。那你的对头，你不清楚是谁吗？就是阿飞、胡疯子和那梅二先生梅柏林。原来是阿飞等人暗中做了手脚。黄斌后悔了，我千不该万不该，不应该离开人头会，回归山东泰安城。我半道吃了蒙汗药，有天高的武术我使不出来呀、啊。他们两眼一闭，趴在桌子上，就听长噗的一声，是命丧当场。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。